0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا سائلي اين حل الجود والكرم عندي بيان اذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم ما قال قط ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا من يستمع بمناسبة شهادة زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه ونسأل الله الذي رزقنا معرفته ومحبته أن يرزقنا شفاعته إنه على كل شيء قدير ونتحدث في هذه الليلة عن سيرة حياة هذا الإمام العظيم بمقدار ما يتسع الوقت ومن الطبيعي انه ليس وقتا كافيا فان اختصار سبع وخمسين سنه هي جمله عمره المبارك في دقائق لا يمكن ان تكون ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ونسعى قدر الإمكان إلى الإشارة إلى بعض مراحل حياته والحاضرون والحاضرات بحمد الله لهم من الوعي والمعرفة ما يمكنهم من أن يقرأوا بكل سطر كتابا إن شاء الله الإمام أبو الحسن وأبو الحسين وأبو محمد وهي كناه ولد في سنة ثمانية وثلاثين للهجرة وبهذا يكون قد أدرك من زمان أمير المؤمنين جده سنتين حيث أن شهادة الإمام علي عليه السلام كانت في سنة أربعين للهجرة ويكون قد أدرك من حياة عمه الحسن إثنتي عشرة سنة والباقي كان قسم منها مع أبيه أبي عبد الله الحسين حيث كان عمره نحو ثلاثة وعشرين سنة عندما استشهد والده أبو عبد الله في كربلاء صلوات الله وسلامه عليه من المهم أن يحفظ هذا الرقم رقم سنة ثمانية وثلاثين لأنه سنعتمد عليه فيما بعد في إجراء بعض المسائل التاريخية المرتبطة بالإمام السجاد سلام الله عليه هذا عن الولادة وأما الوالدة الوالدة هي شهزنان أو شهربان من الأسرة الملكية في فارس هذه نقطة اتفاق وبعد ذلك في التفاصيل توجد نقاط في الاختلاف منها كيف وصلت إلى أن تكون زوجة للإمام الحسين عليه السلام وأن تلد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه هناك روايات كثيرة وآراء مختلفة لكن نحن نورد روايتين ورأيين لأنهما هما العمدة الرواية الأولى هي التي يتبناها التاريخ الرسمي التابع لمدرسة الخلفاء الآن عندما تفتح كتب التاريخ الموجودة في المكتبات في بلاد المسلمين تجد هذه الرواية باعتبارها أنها هي الرواية المعتمدة عند مذهب الخلفاء وحاصلها أن في أيام الخليفة الثاني حصل فتح لبلاد فارس صارت غنائم من الغنائم الأسلحة الأموال غير ذلك وأسرى أيضا وكان من الأسرى بنات للعائلة المالكة حينها فأتي بهن إلى المدينة المنورة وصار تخير إلها فاختارت الإمام الحسين عليه السلام وأولدها الإمام السجاد هذا مختصر طبعا هذه الرواية أيضا موجودة في بعض كتب شيعة أهل البيت يعترض هذه الرواية بعض الإشكالات الإشكال الأول أنه هذه الرواية كأنما تساق من أجل إضفاء الشرعية على خلافة على الخلافة الرسمية ليش؟ لأن سيقولون لك هكذا أن هذا الغزو إما أن يكون شرعيا فما يترتب عليه أيضا سيكون شرعيا أو لا يكون شرعيا فما بني على باطل يكون باطلا شيء إذا أصله غير مشروع ثماره نتائجه عوائده أيضا غير مشروعة فإما أن تقولوا بأن الخلافة آنئذ خلافة شرعية لا يوجد إشكال عليها والإمام علي عليه السلام اعترف بها فعلى ويش هدقوا حسب التعبير عندكم أيها الشيعة إذا لا تقولوا هذه مو شرعية وأن الخلافة قد اغتصبت من علي بن أبي طالب زين إذا كان كذلك فلماذا رتب الأثر عليها بحيث هذه امرأة مسبية بقتال تمت قيادته من قبل هذه الخلافة تأخذ المرأة المسبية حلو بارد بس تقول مع ذلك هذه ليست شنو خلافة شرعية ما يصير إما خلافة شرعية فيترتب عليها أن زواج الحسين بها مشروع إذا مو شرعية ما ما يقدر يتزوجها هذا نوع من أنواع الاغتصاب وغير مشروع الذين يرون هذه الرواية ويؤكدون عليها ينطلقون من منطلق عقدي يقول لك لابد أن تعترفوا بهذه حتى تعترفوا بان هذه الخلافه خلافه مشروعه وهذه احدى الاشكالات التي تطرح على مثل هذا هذه الروايه انه انتم جايين من منطلق عقائدي حتى تريدوا تثبتوا هذا الموضوع وهذا بالنسبه الى مدرسه الخلفاء كثير يعني يقول لك ايضا الامام علي سمى بعض أبناء بإسم فلان وفلان فإذا هو يحبهم إذا خلافتهم مشروعة أيضا تزوجوا من عدهم وزوجوهم فإذا خلافتهم مشروعة يعني كل القضية تدور حول ماذا حول الموضوع العقائدي لذلك أول إشكال يعترض هذه الرواية أن المنطلق منها وفيها منطلق شنو؟ عقائدي بغرض تصحيح الخلافة التي سبقت أمير المؤمنين عليه السلام، هذا فد إشكال. الإشكال الثاني على هذه الرواية أنه فتح فارس تم على مراحل، أولها كان في سنة 17 هجرية وصار في عدة سنوات أخرى يعني على مراحل ما اخذوا البلد مره واحده. قطعا كان قبل سنه 23، ليش؟ لان سنه 23 تم فيها اغتيال الخليفه الثاني وانتهت. ومن المعلوم ان فتح تلك البلاد كان في ايام الخليفه الثاني، فاذا لابد ان يكون هذا قبل سنه 23 ممكن سنه 22 ممكن سنه 21، زين؟ تزوجها الإمام الحسين لنفترض في سنة 21 العادة لا سيما في الزمن القديم اللي قضية الموانع الحمل هم كثقافة اجتماعية وأيضا كحالة دينية ما كانت موجودة بالعكس ثقافة اجتماعية الناس كانوا يحبون شنو كثرة الأولاد كقضية دينية ايضا عند الناس انه الافضل ان يكون للانسان اولاد كثيرون و فلا معنى لان يتاخر انجابها اذا تزوجها مثلا سنة 22 هجرية سنة 23 هي منجبة، زوج سنة 21 سنة 22 هي قد انجبت، طيب اذا كان كذلك فمعنى هذا أنجبت السجاد وهو أول أولادها وهو الوحيد من الأولاد لازم يكون عمره في كربلاء اللي سنة واحد وستين كام إذا تزوجها مثلا سنة واحد وعشرين وأنجبت سنة اثنين وعشرين لازم يصير عمره أربعين سنة تسعة وثلاثين سنة وفي هالحدود بالاجماع عند كل المؤرخين ان الامام السجاد عليه السلام في كربلاء لم يتجاوز 24 سنه، هذا امر اجماعي بل بعضهم يقول كان دون العشرين 20 17 و16 فكيف يتفق هذا انه من جهه انتم تقولون تزوجها في ايام الخليفه الثاني يعني بحدود سنه 22 و 21 وانجبت منه وفي كربلاء ما تقول عمره مثلا 16 سنه 17 سنه ما يصير هذا اذا هالشكل تزوجها في ذلك الوقت ايام خليفه الثاني لازم يكون عمر السجاد في ذاك الوقت من 38 سنه فصاعدا هاتان القضيتان من جهه ان سياق ال رواية بغرض عقائدي وليس بغرض تحقيق تاريخي من جهة ومن جهة أخرى أن الالتزام بها يصادم الحقائق التاريخية قال بعض المحققين هذه الرواية ما يمكن أن تكون مقبولة الرواية الثانية اللي لا تبتلى بإشكالات واضحة وهي مروية من طرق الإمامية أن الإمام علي عليه السلام بعدما وصلت إليه الخلافة الظاهرية في سنة ستة وثلاثين هجرية أرسل أحد ولاته إلى بلاد المشرق يعني فارس وإيران وهالمنطقة فعثر على ابنتين تابعتين له. الاسره المالكه هناك وانا اذن جلبتا الى الكوفه فزوج الامام علي عليه السلام احداهما للحسين وانجبت منه السجاد وزوج الاخرى لمحمد بن ابي بكر اللي هو يصير ابن زوجه الامام اسماء بنت عميس ام محمد بن ابي بكر تزوجها الامام علي عليه السلام بعد ابي بكر وبقيت في منزله ولذلك تربى محمد ابن ابي بكر في حجر علي في دار علي وأخذ ثقافته وصار ولايته لامير المؤمنين حتى نقل عن علي انه قال محمد يعني ابن ابي بكر ابني من صلب ابي بكر، ابني بالتربيه، ابني بالعلم، ابني بالثقافه ولكن من حيث النسب ينتمي الى الخليفه الاول. فزوج احداهما للحسين وانجبت من الحسين السجاد وزوج الاخرى لمحمد بن ابي بكر وانجبت من محمد بن ابي بكر الثانيه القاسم ابن محمد بن ابي بكر ايضا احد فقهاء المدينه الكبار واللي تزوج ابنته فيما بعد الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ام فروه بنت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر يصيروا بنات خاله تقريبا هذول يعني الذين ابناء خاله الذين انجبتهم هاتاني الاختان فهذه الروايه ما فيها اي مشكله تاريخيه لانه لو انجبت لنفترض الامام السجاد سنه 36 37 ينسجم مع التاريخ كونه في كربلاء عمره 22 و 23 و24 سنه جدا هذا منسجم هذه الرواية يبني عليها كثير من العلماء أن الإمام السجاد كانت والدته هكذا وهذه ما فيها مشكلة اعتراف بخلافة أحد ولا موضوع عقائدي ولا إشكال تاريخي هذه بالنسبة إلى ولادة الإمام ووالدته بعد ذلك الإمام السجاد عليه السلام طبيعي كان في حجر والده الحسين سلام الله عليه طيلة فترة إمامة الحسن المجتبى كان أيضا مع عمه من جهة وأبيه من جهة أخرى ولكن تعلمون أننا الإمامية نعتقد بفكرة الإمام الناطق والإمام الصامت أن أئمتنا من آل محمد هؤلاء وإن كانوا معينين من قبل الله عز وجل من الأزل وأن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما بلغ عن ربه وأخبر عن ربه بأسمائهم مو هو النبي عينهم ولا أنه لما وصل الدور إليهم صاروا أئمة لا التعيين والنصب والاختيار كما أن نبينا قد اختير وآدم منجدل في طينته كما ورد في الروايات أيضا من ذاك الوقت إمامة أئمتنا عليهم السلام كانت حاصلة ومعينة ومرتبة ولكن الأمور الخارجية الإمامة الفعلية تنتظر زمان تنتظر مكان تنتظر أن الإمام السابق يرتحل عن هذه الدنيا حتى تصير إمامة فعلية فيقال للإمام مثلا السجاد في أيام أبيه هو إمام ولكن إمام صامت إلى أن يستشهد والده عليه السلام ذاك الوقت تصير الإمام الناطق الامام الفعلي، الامام الذي يمارس ادواره ومهماته بشكل كامل. والا كل عده الامامه كلها موجوده عنده، ولكن ممارستها فعليا هي بذهاب ذلك الامام السابق عليه. فبقي مع ابيه الحسين عليه السلام تحت ظله ضمن خطته في دوره معينا ومساعدا لأبيه إلى أن صار قضية الخروج من المدينة إلى مكة 27 رجب سنة 60 للهجرة عندما خرج الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة المكرمة ومنها إلى كربلاء كان من الطبيعي أن يرحل معه ابنه الإمام السجاد عليه السلام فخرج الإمام السجاد ومعه ابنه محمد بن علي الباقر عليه السلام وزوجته أيضا فاطمة بنت الحسن زوجة الإمام السجاد هنا خلى وقف وقفه صحيح الأئمة هم من صلب الإمام الحسين ومن ذرية الإمام الحسين، لكن ما صار استبعاد للإمام الحسن، وإنما تشارك وتشاطر الأئمة في الصفات الوراثية كمال الإمام الحسن، كمال الإمام الحسين عليه السلام اجتمع من جديد في من في الإمام محمد بن علي الباقر لأن السجاد تزوج بنت الحسن فاطمة بنت الحسن فاجتمع هذان الفرعان العلويان والغصنان الفاطميان من جديد ولذلك بهذا مثلا الإمام الحسن عليه السلام يكون جدا لكل الأئمة يعني يسألون واحد يقول له لماذا الإمام المهدي شيء يصير له؟ إمام الحسن بعضهم يتحير يقول عمه آه عمّة عمّة مو عمّة جدّة جدّه لأمّه لأن فاطمة بنت الحسن زوجة الإمام السجّاد عليه السلام وأم الإمام الباقر منها نسل أئمة أهل البيت عليهم السلام فالإمام الحسن هو جد الأئمة من جهة امهم فاطمه والامام الحسين جدهم من جهه ابيهم اجتمع هذا الكمال في زمان الامام الباقر صلوات الله عليه. فانتقل الامام الباقر والامام السجاد مع ابيه الى كربلاء، الامام الباقر ذاك الوقت عمره حدود ثلاث سنوات ونصف الى اربع سنوات و رأى ما رأى وشاهد ما شاهد ولذلك أيضا الإمام الباقر هو من نقلة حوادث كربلاء بتفاصيل أحد الرواة لواقعة كربلاء هو الإمام السجاد أحد الرواة زينب أحد الرواة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إجينا إلى كربلاء هناك عدة قضايا ترتبط بالإمام السجاد في كربلاء أشير إليها إشارة سريعة الإشارة الأولى هي أن الإمام السجاد عليه السلام ابتلي لحكمة إلهية بمرض يكون ذلك المرض عذرا له عن الخروج للقتال فيحفظ بذلك امتداد الامام لو لم يكن الامام مصابا بمرض يقعده عن القتال كان واجبا عليه من الناحيه الشرعيه ان ينهض لقتال الأعداء دفاعا عن إمام زمانه وهو الإمام الحسين عليه السلام الدفاع عن إمام الزمان واجب على كل مؤمن به ولو يصير كل ما يصير زين أول من يعرف هذا هو الإمام السجاد سلام الله عليه إلا إذا كان معذورا رفع عنه التكليف ذاك الوقت مرفوع عنه التكليف ابتلاؤه بذلك المرض سوى عنوان ان هذا لا تكليف له لا يجب عليه الغرض من ذلك هو ان يبقى امتداد الامامه والائمه مستمرا وتبليغ الرساله غير منقطع بحضور الامام السجاد عليه السلام حيا بعد كربلاء والا لو لم يكن مريضا الامام السجاد كان يجب عليه ان يخرج للقتال وبحسب مقتضى الامور العاديه كان يقتل خلال هذه الفتره سوف تتعطل الامامه ما كو احد يمارس فعليا ادوار الامامه بالشكل المناسب وهذا فيه من الأمور غير المناسبة للأمة ما لا يخفى على أحد ابتلي بهذا المرض المرض هذا تتعدد الأقوال فيه ولكن أقرب الآراء فيه هو أنه كما قالوا لم, يكن لم تكن معدته تمسك الطعام طبعا ابتلاء الإمام بمرض ما يخالف إمامته ابتلاؤه بالموت ما يخالف إمامته الآن إذا ابتلي بالمرض تخالف إمامته ما يخالف لا تتصور كيف إمامه يمرض لا إمامه هم يموت إنك ميت وإنهم ميتون هاي حالة طبيعية فابتلي بهذا المرض كأنه من خلال الروايات نوع لا تمسك المعدة الطعام وبالتالي لا يتحول إلى طاقة وقوة قالوا إن المصاب بمثل هذا المرض بعد مدة من الزمان إذا لم يتدارك أمره يصاب بما يشبه الجفاف والجفاف ينتهي عادة إلى الموت لا سيما بالنسبة إلى الأطفال استمر هذا المرض مع الإمام السجاد عليه السلام إلى ما بعد خروجهم من كربلاء هذا المقدار المتيقن اللي يذكر في الروايات كما عن الشيخ المفيد إلى ما بعد الخروج من كربلاء كان هذا المرض موجود أكثر من هذا غير معلوم يعني لا تتصور لما يقولون مثلا بحقي علي كربلاء أنه بقيت هذه العلة إلى آخر عمره لا ليس كذلك مرض هو بمثابة عذر شرعي لفترة معينة من الزمان لما انقضت تلك المسؤولية رجع كل شيء إلى أمره وإلى حاله الاعتيادي فهذا بالنسبة إلى مرض الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء أكو بعض المحققين والباحثين قالوا إن المرض هذا ناتج من قتال خاضه الإمام السجاد قبل يوم المعركة الأصلية يوم عاشر فجرح جروح كثيرة وحتى كتاب مكتوب في هذا و. مؤلفه ايضا باحث محقق يعني ليس شخصا عاديا. من اين هذا الكلام؟ قالوها اكو روايه ينقلها احد اصحاب الامام الصادق ويقال له الفضيل بن الزبير الاسدي. هذا يقول وقد قاتل علي بن الحسين عليه السلام حتى ارتث، ارتث يعني جرح جروح كثيرة بحيث بعد شبه ميت صار ما يقدر بعد يتحرك فيقول لك هذا المرض هو هالنوع لما تروح هذه فكرة لا بأس بها ربما قسم من الناس ينظرون إليها لكن لما تروح تحقق تشوف أن الراوي لها هو وإن كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لكنه زيدي الاتجاه. زيدي. زين شنو ياثر اذا زيدي او ما او مو زيدي؟ الجواب ان الزيديه الزيديه عدهم من شروط الامامه ان يحمل الامام السيف ويقاتل، واذا والا اذا ما يحمل السيف هذا مو مو امام. زين الامام السجاد عندهم امام قطعا. وهو والد زيد بن علي الشهيد اللي هو اساس يعني الفكر الزيدي هم يعتبرونه والا هو كان معترف بالامامه زين هذا اذا كان هم يعترفون به امام الامام السجاد ومع ذلك ما قاتل اختل ماذا اختل شرط الامامه عندهم هم يقولوا لازم يكون الامام مقاتل لازم يرفع السلاح لازم يخوض الكفاح المسلح وإلا ما يفيد عندنا الإمامية ليس كذلك نقول الإمامة نصب من الله وتعيين من الله خارج شروطنا إحنا كبير وصغير هذه عندنا مو عند الله مقاتل وغير مقاتل عندنا مو عند الله سبحانه وتعالى قد تجد إنسانا لم يقاتل أصلا وهو إمام كالإمام الصادق عليه السلام وسائر الأئمة وتجد مقاتلا شرسا بل وفقيها مثل زيد بن علي نعترف له بأنه فقيه وعالم وممدوح عندنا لكنه ليس بإمام مع أنه كان مقاتل لما نشوف هذه الروايه نقول لا هذا يتبين ان الذي رواها رواها من خلال منطلق شنو؟ نصره عقيدته هو الزيديه والا لا احد من المؤرخين يقول انه صارت معركه قبل يوم العاشر واشترك فيها الامام السجاد وانه جرح جروحا خطيره حتى ارتث ارتث يعني يكاد يموت من كثره الجروح وسيلان الدماء. لا أحد من المؤرخين يقول أصلا إلا هذا الرجل فهذا ما يرتبط بمرض الإمام عليه السلام في كربلاء. أكو نقطة أخرى أيضا وهي أنه هل أنه هو الأكبر أو الشهيد هو الأكبر عندنا هو الشائع علي الأكبر الشهيد وهو الحق لكن بعض العلماء قالوا لا الإمام السجاد هو الأكبر ولكن هذا الرأي رأي غير سليم الإمام السجاد ولد سنة ثمانية وثلاثين يعني عمره في يوم كربلاء حدث ثلاثة وعشرين سنة بينما علي الأكبر أكثر الروايات تقول أن عمره سبعة وعشرين سنة بعضها تقول ثمانية وعشرين سنة أقلها يقول ستة وعشرين سنة يعني هناك فاصلة ثلاث سنوات في أقل تقدير بينهما ولا يضر أن يكون الإمام السجاد أصغر سنا من علي الشهيد لأنه كما قلنا الإمام ما مربوطه بكبر السن وصغره مسألة أيضا أخرى متفرعة على هذا وهي السلام في زيارة عاشوراء نقرأ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فمن هذا علي بن الحسين قسم من العلماء قالوا علي بن الحسين يعني المقصود هو الشهيد الأكبر ليش؟ قالوا لأن مصيبة علي الأكبر عليه السلام كانت مصيبة شديدة على الإمام الحسين عليه السلام وكان أول هاشمي قاتل القوم فاستحق إفراده بالتسليم أضف إلى ذلك يقول أصحاب هذا الرأي أن الزيارة أساسا هي للشهداء وفي طليعة الشهداء ومنه علي الأكبر هناك رأي آخر ينصره آخرون ويقولون لا علي بن الحسين هنا هو الإمام السجاد ليش؟ قالوا لأن مرتبة الإمامة أعظم من مرتبة الشهادة لو علي الاكبر بقي علي علي السجاد يكون امامه يامره فياتمر وينهاه فينزجر وهو بلا ريب افضل منه هذاك امام حتى في زمان ابيه هذا امام ولكن صامت الشهيد لا ليس اماما هو ماموم على كل حال فمرتبة الإمام مرتبة أعلى وأفضل وأكبر من مرتبة الشهادة فاستحق الإمام السجاد إفراده بالسلام لأجل هذه الميزة واحد اثنين لو أنه احنا قلنا هذه الزيارة مالت الشهداء زين وقلنا ان علي بن الحسين يعني الاكبر فالسجاد طالع بره من السلام، ليش؟ لانه هو ليس من الشهداء في كربلاء، وايضا علي بن الحسين ما تخصه فمعنى ذلك انه يسلم على كل كل من كان مع الحسين عليه السلام لكن ابنه السجاد الامام لا يسلم عليه، هذا امر غير مقبول قطعا. بينما إذا قلنا لا علي بن الحسين هو السجاد أفرد بالسلام لجهة إمامته وعلي بن الحسين الشهيد داخل في ضمن أولاد الحسين الشهداء والزيارة مقررة على أساس الشهداء فأولاد الحسين يعني الشهداء من أولاده وهو داخل فيهم لا هذا يخسر سلام ولا هذا يخسر سلام فالصحيح بناء على هذا الرأي أن السلام في زيارة عاشوراء الذي خص به علي بن الحسين هو الإمام السجاد سلام الله عليه هذا ما يرتبط ببعض شؤون كربلاء والإمام السجاد الإمام السجاد بعد شهادة أبيه أخذ على عاتقه قيادة الركب الحسيني و. راح إلى الكوفة ومنها إلى الشام وبعد ذلك عاد إلى كربلاء من جديد ثم بعد ذلك في شهر ربيع من نفس السنة وصل إلى المدينة المنورة ومن يوم عاشر بعد الظهر شهادة الحسين صارت الإمامة بالنسبة له فعلية وهو إمام ناطق يمارس دوره إلى أن رجع إلى المدينة في شهر ربيع الأول في نفس تلك السنة الإمام السجاد عليه السلام بدأ يمارس إمامته في محيط المدينة أول شيء اتخذه الإمام السجاد عليه السلام أنه خرج من وسط المدينة إلى طرفها واتخذ له خيمة شعر بيت شعر يسكن فيه بيتهم الأصلي في داخل المدينة بجانب مسجد رسول الله لم يكن هو البيت الدائم صار اكثر شيء تواجده وين؟ في طرف المدينه في بيتي في بيت خيمه شعر بيت شعر اتخذ له بيت شعر وهو معروف ليش؟ لجهات الجهه الاولى ان المدينه المنوره في ذلك الوقت يعني من بعد سنة 61 إلى سنة 68 كانت مضطربة أشد الإضطراب في البداية صارت حركة التوابين وجد آثارها إلى المدينة بعدها صارت حركة المختار الثقفي وأيضا نفس الكلام عبد الله بن الزبير ذاك مركزه كان أصلاً الأمويون كانوا يريدون أن يركزوا سيطرتهم ثورة عبد الله بن حنظله غسيل الملائكة كانت ضد يزيد في هذه المنطقة فالوضع جدا كان مضطرب حتى كما تعلمون يزيد بن معاوية أمر عقبة بن مسلم المري الذي سمي فيما بعد مسرف أمر أن يقتحم المدينة وأن يبيحها يبيح نساءها أموالها مبانيها حتى لقد قالوا إن بغالهم ودوابهم أدخلوها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني الوضع كان جدا وضع مضطرب وكان كثير من الصحابة صحابة رسول الله المخالفين لبني أمية اختفوا اللي ما اختفوا ختمت آذانهم ورقابهم يعني هذا مثل ما تكرمون البعير حتى يعلمون عليه يجيبون هذا شيء حديدي ساخن ويمهرونه بهذا الحديدة أن هذا من الكفلان ختمت رقاب بعض أجلاء الصحابة المخالفين لبني أمية بهذه الطريقة واللي تولوا هالعملية ما كانوا يعرفون لا صحابي ولا يعرفون من أهل البيت ولا يعرفون قريب من الرسول أبدا فكان من المحتمل في ضمن هذه الفوضى الكبيرة أن يصاب الإمام بخطر أو مشكلة أو لا يجبر على أن يؤيد أحدا لا يريد تأييده يجيب ابن الزبير مثلا ويجبره على أن يؤيد حركته يجيبه مسرف ابن عقبة ويجبره على أن يؤيد يزيد ابن معاوية، يجيبه فلان وهكذا، فأولا قام الإمام السجاد عليه السلام وخرج من دائرة الضوء كما يقولون إلى منطقة برا، إذا هو على الأطراف ما حد يدور عليه، إذا قدام العيون لا أجيبه، إضافة إلى ذلك. الإمام السجاد أيضا لأجل هذا الغرض ولغيره بدأ بزيارات منتظمة للإمام لقبر أمير المؤمنين عليه السلام ولقبر الحسين بأغراض مختلفة واحد تثبيت هذا كشيء تاريخي وتعليم أصحابه أن هذا مكان قبر الإمام قبر الإمام أمير المؤمنين كان مخفي خوفا من الخوارج وفيما بعد خوفا بني أمية أن ينبش فما كان معلن عنه، ما عُرف بشكل واسع الا في حدود سنة 160 هجرية، 150 هجرية زين؟ على اثر قضيتنا، الان نتحدث، يعني طول هالمدة كان القابر مخفيا، زين؟ إذا الإمام السجاد ما راح زاره وما علم وأخبر أصحابه وبني هاشم بالمكان والمراسم والزيارة وما ينبغي أن يفعل هذا كله يندثر وهكذا الحال أيضا صار بالنسبة إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام حتى أن أهم زيارة يزار بها أمير المؤمنين عليه السلام هي زيارة أمين الله بلغكم الله وإيانا زيارة قبره في القريب العاجل زيارة أمين الله هي زيارة الإمام السجاد لجده أمير المؤمنين عليه السلام فمن جهة حتى يخرج من وسط هذه الدائرة المضطربة ومن جهة أخرى حتى يجد الفرصة لإحياء سنة الزيارة وتعيين هذه القبور الطاهرة وإيجاد برنامج في المستقبل للشيعة لو أرادوا أن يزوروا أنت الآن تروح وتقرأ زيارة الإمام السجاد في حق جده أمير المؤمنين عليه السلام هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية لما استقر الأمر لبني أمية الفرع المرواني لأنه كان صراع بين بني أمية الفرع السفياني والفرع المرواني واستقر الفرع المرواني إجا مروان بن الحكم وسيطر ولكن لم يبقى فترة طويلة ست اشهر بعدين خنقته زوجته طيب وجاء مكانه ابنه عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان كانت فترة حكومته وخلافته طويلة عشرين سنة الامام السجاد عليه السلام اكثر جهده وجهاده كان في هذه الفتره لان امامه الامام السجاد حوالي 33 سنه 34 سنه منها 20 سنه في ظل هذا الحاكم وعشر سنوات كانت في ظل اخيه الوليد بن عبد الملك وفي سنه 95 استشهد مسموما كما سيأتي الحديث بعد قليل ما هي الأدوار التي قام بها في هذا الزمان أكو بعض الأشياء تم الحديث عنها والحمد لله أنتم تعرفونها ولعل كثيرا من الخطباء تحدثوا فيها ونعم ما يصنعون واحد منها قضية إبقاء جذوة الحركة الحسينية ساخنة بذكر مصائبه وتذكر فجائعه وإخبار الناس خلال هذه الفترة وهذا ربما الكثير يسمعه قضية إعادة الحالة الإيمانية من خلال ربط الناس بالباري سبحانه وتعالى بالدعاء والمناجات والعبادة والتوسل وإلى آخره هذا أيضا هناك دور يقل الحديث عنه وفي تقديري هو من أهم الأدوار وهو مختصره أن الإمام السجاد عليه السلام أعاد مذهب أهل البيت من التهجير إلى وسط المجتمع المسلم ماذا يعني هذا الكلام؟ عندما ابعد الامام علي عليه السلام عن الخلافه ما كان ابعاد لشخص فقط وانما ابعاد لمنهج وفكر وعلم ورؤيه للدين كل هذا انشال يعني من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه واله لنفترض علي بن ابي طالب شيلوه بس علي بن أبي طالب أعلمكم بشهادة رسول الله أقضاكم بكلام رسول الله باب مدينة علم رسوله طبقوا هذا البرنامج حتى لو أبعدتوا علي بن أبي طالب لا الشخص أبعد عن القيادة وأيضا البرنامج والمنهج والعلم والخط الديني كله أيضا أبعد ولذلك اجت الأفكار اجت الأخطاء، جت المشاكل العلمية والدينية والفكرية طيلت ما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مبعد وصل الحال في زمان معاوية إلى يعني بعد هذا بعد صار أسوأ الأمر إلى حد أنه لم يكن يستطيع أحد أن يذكر اسم علي بن أبي طالب اسمه. قال المحدثون يقولون كنا إذا أردنا أن نحدث عن علي بن أبي طالب قلنا قال أبو زينب أبو زينب هذا لا تقول مثلا وصير رسول الله لا تقول صهر رسول الله لا تقول الإمام عليه السلام لا أبو زينب هكذا فتم إبعاد المذهب العلوي والمنهج الديني الذي كان يمثله اهل البيت ابعادا تاما عن الساحه واحلت مناهج اخرى، ما راح يقعدون بلا قضاء، يجيبون منا ومناك، ما راح يقعدون بلا عقائد، راح يجيبون منا ومناك، ما راح يقعدون بلا مسائل فقهيه وكيفيات الصلاه والصيام، راح يجيبون من هنا وهناك، فابعد في هذه الاثناء تماما مذهب اهل البيت. إلى الحد اللي أول ما جاء الإمام السجاد عليه السلام نقل عنه قوله ما بمكة والمدينة عشرون يحبنا مصران من أعظم الأمصار الإسلامية مكة والمدينة ما فيها عشرون واحد يحبنا أهل البيت يتبع منهجنا يصير على خطنا هذا أول شيء الامام السجاد سوى خطوات كثيرة، الان لا يتسع الوقت لانا ذكرت هذا في كتاب سيد العابدين اذا احد اراد التفصيل. سوى خطوات متعددة الامام السجاد عليه السلام اللي نتيجتها صار المذهب صار رموز المذهب، صار ذكر امير المؤمنين صار المسائل الفقهية التابعة لاهل البيت حاضرة في الوسط العلمي بل صار مثل الامام السجاد عليه السلام لما يروح الى مكه التي كان ما فيها 20 يحبنا لما يروح الى الطواف ينفرج عنه الناس حتى يستلم الحجر الاسود وحتى يعبر على راحته هذا في في مكه مع ان الحجاج من مختلف ال الأقطار والأماكن صار من ذاك اللي ماكو أحد يحبنا إلى مثل هذا صار من أن هذا المنهج مهجور ومبعد إلى حد أنه قالوا إن فقهاء المدينة كانوا لا يخرجون إلى الحج إلا إذا خرج علي بن الحسين عليه السلام كأنما هو اللي عين وقت الروحة ووقت الجية وكانوا يرافقونه في الطريق ويسألونه عما أبهم عليهم من المسائل وين ذاك اللي كنا فيه وين هذا اللي صرنا إليه أكثر من هذا حتى أن بعض الحكام الأمويين كنفس هذا عبد الملك بن مروان على اثر تاثر بعض فقهاء السلطه بشخصيه الامام السجاد وعلمه مثل الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان قاضيا لهم خياره في الدنيا هم يعني الحكومه الامويه استلم راتب ويقضي لهم وكذا ولكن ثقته هو بعلم الامام السجاد عليه السلام وكان يعتقد فيه اعتقادا كبيرا حتى كان يقول حدثني سيد العابدين وهو اكرم هاشمي رايته. زين هذا كان صار موقع الامام سجاد عليه السلام بين الفقهاء بل نقل انه عندما دخل علي بن الحسين و الزهري على عبد الملك بن مروان اللي هو رئيس السلطة ورأى في جبينه آثار السجود كثفنات البعير أكبره ذلك أكبر فيه ذلك وقال له يا ابن الحسين لقد أجهدت نفسك في الله إجهاداً كبيراً يعني كان مذهول أن شخصا بهذه الطريقة يعبد الله سبحانه وتعالى ما أريد أقول كان صادقا في ذلك ولكن بالتالي بين ذاك المذهب والمنهج اللي كان من في تماما إلى منهج حاضر الفقهاء يطلعون بطلعة يقعدون وياه يسألون يتتلمذون على يديه إلى غير ذلك وهذه في تقديري هي اللي مهدت الأرضية للإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام في أن ينشر علم أهل البيت بشكل واسع هذا من الأدوار المهمة التي قام بها الإمام السجاد سلام الله عليه مرت بعد ذلك فترة سيئة هي فترة الوليد ابن عبد الملك أخي عفواً ابن هذا ال عبد الملك ابن مروان وكان شرسا كان فاتكا اسهل شيء عنده انه اجلد فلان مئة جلده هالشكل في اولا قرب اليه الحجاج الثقفي، حجاج الثقفي معروف جرائمه وكذا حتى قيل لاحد التابعين ما تقول في الوليد ابن عبد الملك جون رايك قال ما اقول في رجل الحجاج سيئه من سيئاته يعني احدى سيئات هذا الرجل الوليد هو حجاج الثقفي اللي سلط اول شيء على المدينه ثم جعله على العراق وفعل فيه البلدين الافاعيل اشياء كثيره تذكر عن هذا عبد الملك عن الوليد بن عبد الملك منها قضية الجلد بلا مبرر لبني هاشم حسن بن الحسن اللي هو يسمى الحسن المثنى وكان في كربلاء وجاهده هناك وقطعت يده لكنه عولج وعاش من استمر في المعيشة أمر واليه على المدينة أنه جيب إلى المسجد ومده واجلده مئة جلده هكذا بلا مبرر وما اكتفى بذلك بعد ذلك نفس هذا الحسن بن الحسن دس إليه الوليد ابن عبد الملك ثم فقتله هذا واحد من بني هاشم الثاني أبو هاشم ابن محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين عنده ولد اسمه أبو هاشم أيضا هذا استدعاه الوليد ابن عبد الملك إلى الشام لما انقضت لقائه أوصى جماعة أن يكونوا على طريقه وقد علم أنه يحب اللبن حليب اللبن فدعدوا أنتم على طريقة هذا على مسافة ذاك على مسافة فإذا وصل إليكم اعزموه على هذا وكان اللبن مسموما وبالفعل أيضا هكذا حصل سمى هذا اللعين أبا هاشم محمد بن الحنفية في هذا اللبن وثالث الجميع وأزكاهم وأفضلهم وأفضل الخلق في زمانه كان إمامنا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه عندما أمر واليه على المدينة وكان في وقت من الأوقات الحجاج وفي وقت آخر هشام بن إسماعيل وفي وقت ثالث عثمان بن حيان المري وهؤلاء كانوا شديدي العداوة لأهل البيت عليهم السلام فأمر واليه على المدينة المنورة بأن يدعو الإمام السجاد عليه السلام وأن يدس إليه السمة في شراب أو طعام وهكذا حصل عندما جاء إمامكم الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وقد أضعف بدنه سلام الله عليه كثرة بكائه على أبيه الحسين بك الإمام السجاد على أبيه نحوا من ثلاثة وثلاثين سنة من بعد كربلاء إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه حتى كان لا يذكر كربلاء الا وبكى واستعبر ولا ينظر الى الماء الا ودمعت عيناه وربما قال لهم كيف اشرب وقد قتل والدي الحسين عطشانا كيف التذ بالماء يعاتب لم لا تنسى لم لا تتسلى يكفي عليك ذلك اما أنا لحزنك ان ينقضي ولدمعك ان يجف يقول كيف كيف لحزني ان ينقضي وما رايت عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن في البيداء وهن ينادين وا محمدا وعليا انا قدامي مصيبه دائمه في كل الاوقات كل ما تقع عيني على زينب انظر كيف ضربت أنظر إلى أختي سكينة وأنظر وأذكر كيف قيدت وهكذا الأطفال الصغار الكبار زين هذا ما يأثر على بدن الإنسان بالله عليك 33 سنة و34 سنة وهو في حالة حزن وبكاء ويجي فوقه أيضا ذلك السم النقي الذي قدم إليه ايوا سيدا واماما ومظلوما قدم الي ذلك السم فسرع في بدني وأضعف قوايا كان بين اهله وأولاده بدأ يوصيهم بوصاياك اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله عندها عرق جبين الامام وسكن انينه مدد يديه ورجليه غمض عينيه فاضت روحه الطاهره اين المنادي وإمامايا وسيدا وسيده ومظلومه فارق ابو محمد الدنيا ومات مسموم وماجت الراضى والقبر الدين ماله وشمار أبو جعفر عن أردان نهي غسلة خلا المغتسل والدمع هل وقال لا يركن الدين يا سيد المله باقي اثرها الجامع برقبتك لليوم قال ارباب الخبر لما كان امامكم الباقر يغسل اباه واذا به يرى اثارا في عنقه اثار تلك الجامعه التي غل بها منذ كربلاء باقي اثرها الجامعه برقبتك لليوم وسوى اثر يا ياب يا بزنودك هالاغلال ما تمحي طول الدار يا سيد الاك والدهر شانه يدهي الابدال بهوال وايامهم كلها تصير هموم وغموم جهز امامكم الى البقيع بعدما غسل كف دفن في وسط حضور الناس لكن والده الحسين بقي ثلاثه ايام لم يجهز بقي ثلاثه ايام لم يدفن حتى جاء اليه. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات